0: Bonjour à tous Alors voilà, les vacances scolaires se terminent bientôt et la rentrée approche à grands pas. J'espère que vous avez passé un été agréable et de bonnes vacances et que vous avez fait le plein de vitamine D. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler du thème des défauts et des qualités. Vous savez, cette dichotomie ou plutôt cette confrontation entre quelque chose qui serait bien, c'est-à-dire les qualités par opposition à ce qui est mal, c'est-à-dire les défauts. Alors, personnellement, je considère que c'est un concept que notre société a un peu trop bien intégré à mon goût. C'est pourquoi, dans ce troisième épisode, j'ai envie de secouer les puces de cette vision traditionnelle, car elle génère beaucoup de mal dans notre quotidien. Je trouve qu'elle renforce un état d'auto-dévaluation, on se dénigre plus facilement, on se juge soi-même, et, par conséquent, on a tendance à dénigrer et à juger les autres plus facilement. Alors, je constate malgré tout un paradoxe car même si la liste des qualités et des défauts est communément admise, en réalité, personne n'apprécie de se voir cataloguer, juger, attribuer une étiquette et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous blesse tous et qui alimente, consciemment ou non, la blessure de rejet. Ces étiquettes ont tendance à nous réduire et ne rendent absolument pas justice à la complexité et à la subtilité de notre nature profonde. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de remettre en question ce concept et j'espère qu'à la fin de cet épisode, je vous aurai apporté une nouvelle perspective et une vision plus souple. Ce qui, je l'espère, induira plus de bienveillance dans la relation que vous entretenez avec vous-même et aussi pour le coup avec les autres. Donc, si ce sujet aiguise votre curiosité, je vous propose de rester avec moi. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce podcast où on parle de bien-être, de sérénité et de développement personnel. Car oui, et si au lieu de prendre son mal en patience, on prenait son bien-être en urgence Je m'appelle Justina Perret, sophrologue enseignante Reiki, et je suis votre hôte. Je suis convaincue que se connaître et se comprendre sont des clés essentielles pour expérimenter une vie sereine et la paix intérieure. Aujourd'hui, je continue d'explorer ma vie intérieure et tous ces thèmes de vision holistique et d'équilibre corps et esprit de bonheur qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 15 ans. Si vous aimez ces sujets, vous aussi vous êtes au bon endroit car je souhaite partager ici des outils, des connaissances, des sources d'inspiration positive pour que vous aussi vous puissiez faire entrer du positif dans vos vies. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Youtube sous le nom de Justina Perret. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié si vous pensez qu'un de vos proches en a besoin, n'hésitez pas non plus à le partager. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité et donc ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je passe vous lire si vous avez envie de me laisser un petit mot, ça me fait très plaisir. Comme je le disais en introduction, Le concept de défaut et de qualité est admis et bien ancré dans notre société. D'ailleurs, le défaut n'a pas bonne presse. C'est un concept même qui active des leviers plutôt sensibles, surtout chez les personnes qui sont insécures. Eh oui, il active les leviers de la susceptibilité. Je me souviens d'ailleurs d'une discussion animée durant laquelle une personne critiquait un de ses proches en le qualifiant de rigide, et borné car il ne changeait quasiment jamais d'avis. Pourtant, la personne présentait le même comportement. Et lorsque je le lui ai fait remarquer que son attitude présentait les mêmes similitudes que celles qu'elle déplorait, elle l'a très mal pris. Elle s'est mise dans une grosse colère et a contre-argumenté sur la défensive et de façon agressive. Sans le vouloir, j'avais piqué sa susceptibilité. Cette expérience... Confirme ce que j'évoque dans le deuxième épisode de ce podcast. La vie des autres, c'est la vie des autres. Comprenez, la vie, L'AVIS, c'est la vie en deux mots, L-A, plus loin V-I-E, des autres. Lorsque les gens expriment un avis, critiquent ou posent un jugement en réalité, c'est de eux dont ils parlent. Ils expriment leur vision personnelle avec leur propre filtre, c'est-à-dire le filtre de leur expérience personnelle et de leurs croyances. Ils se projettent eux-mêmes sur les autres, comme un effet miroir. D'ailleurs, j'évoquerai l'intérêt du concept de l'effet miroir dans un épisode dédié. Et pour en revenir à mon exemple, on est typiquement dans le cas où une personne a une vision malsaine de ce concept de défaut et de qualité. C'est-à-dire qu'elle va juger une personne en la cataloguant selon les catégories de défauts ou de qualité. Et si on fait la même chose vis-à-vis d'elle, c'est le drame et cela active sa susceptibilité. On comprend que dans ce cas, la dualité bien mal est très présente. Elle ne supporte pas qu'on lui colle une étiquette, bien qu'elle le fasse avec les autres. Et sa réaction de susceptibilité est typiquement une réaction d'effet miroir. Mais c'est également de l'arrogance. Une critique peut être constructive et elle le sera surtout quand elle provient d'un expert dans le domaine critiqué. Mais lorsque la personne qui critique n'a aucune expertise, alors cela relève de l'arrogance. Et c'est d'autant plus de l'arrogance lorsqu'on critique une personne que l'on ne pourra jamais connaître. Je considère que se connaître soi-même est un processus tellement vaste, subtil, complexe, qu'il est impossible de connaître une autre personne que soi. Je considère donc que c'est un manque d'humilité, est la manifestation d'une arrogance quand on critique les gens, et encore plus les gens dont on ne sait rien de la vie. Toujours est-il que dans l'échelle de valeur de cette personne, il y a une dichotomie entre ce qui est bien et mal. Elle critique facilement les autres, pose des jugements de valeur, sur ce qu'elle considère, selon son échelle de valeur personnelle, comme des défauts ou des qualités. Et cela, sans avoir le recul, pour accueillir sur elle-même ce processus d'étiquetage, de critique et de jugement, ce qui active sa susceptibilité. Donc, comment prendre du recul sur ce concept de défaut et de qualité, et du coup, comment désactiver ce levier de susceptibilité Pour répondre à cette question, je vais évoquer le cas d'une personne sécure, bien dans sa peau, à l'aise avec la gestion de ses émotions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui est sécure a fait l'introspection qui lui aura permis de bien identifier ses défauts et ses qualités. J'irai même plus loin. Une personne sécure les qualifie même plutôt de force et de faiblesse, voire même de zone d'ombre et de lumière. Donc, lorsqu'on la critique, ça ne la touche pas. On peut lui coller toutes les étiquettes que l'on veut, aussi négatives soient-elles, Ça ne lui pose aucun problème, car elle les a identifiés et elle les a acceptés. Elle sait qui elle est. Elle ne ressent ni le besoin de se justifier, ni le besoin de démontrer que son interlocuteur se trompe. Et surtout, elle ne le prend pas personnellement. J'ai développé ce thème dans le deuxième épisode de ce podcast, donc si le sujet vous intéresse, je vous suggère de l'écouter. Ainsi, tout ce qui relève de la critique ou de ce que je qualifie d'étiquetage, selon le catalogue des qualités et de défauts, ça la laisse de marbre. Elle est parfaitement indifférente. La personne sécure a une relation saine avec le concept de défaut et de qualité car elle a pris du recul. Et c'est pour cela qu'elle ne se sent pas en danger ni affectée par la vie des autres. Cela signifie qu'elle sait faire la part des choses entre sa nature profonde, sa personnalité et son comportement. Elle sait parfaitement faire la distinction entre les verbes être, faire et avoir. Ce qui signifie qu'elle a conscience que ce qu'elle fait ou ce qu'elle a ne détermine pas qui elle est. Et j'irai même plus loin encore en vous disant qu'en réalité, les défauts n'existent pas. Les défauts sont simplement des qualités qui s'expriment dans le mauvais contexte. Et j'ai pris conscience de ça grâce à une expérience personnelle que je vais partager avec vous maintenant. Avec mon compagnon, nous avons souhaité organiser une fête de mariage pour réunir nos familles. Lorsque nous nous sommes mariés au civil, nous avions pris la décision de différer la date de la grande fête de famille. Et il est apparu que le moment venu, nos proches ne présentaient pas l'enthousiasme ni la motivation auquel on s'attend en principe quand on célèbre un mariage les préparatifs sont devenus un cauchemar. Cette expérience m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur mes attentes et mes motivations, notamment que mon but pour organiser un événement de cette envergure était surtout de faire plaisir à nos proches, de les réunir, car du côté de ma famille, en tout cas, ce type de rassemblement n'avait pas eu lieu depuis de nombreuses années. Alors Je vous passe les détails, mais nous avons finalement décidé, quelques mois plus tard, d'annuler l'événement. C'est une expérience que j'ai très mal vécue et j'ai pas mal tourné en rond et finalement j'ai décidé de me faire aider. Et oui, les thérapeutes sont des personnes comme les autres et elles ont également besoin d'un coup de pouce extérieur pour prendre du recul sur des situations qui touchent leur affect et leur relation personnelle. Et là, il ne faut surtout pas hésiter, ce sont des aides précieuses qui nous aident à gagner du temps et le temps, c'est précieux. Donc ce travail m'aide à comprendre que je recherchais l'approbation de mon cercle proche. En apparence, je peux vous dire que je présente les défauts d'une personne rigide, mais ce n'est que la vitrine, la façade d'une immense tristesse. On porte tous une armure blindée, parce que c'est douloureux de faire face à ce que l'on ressent. On n'a pas envie d'aller fouiller dans nos émotions. Et ça, c'est ce que l'on appelle un mécanisme de résistance. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que la souffrance continue de dormir à l'intérieur de nous. Elle reste active. Elle empêche l'expérience de la paix intérieure. Le fait d'aller chercher, découvrir et mettre en lumière ce qui fait mal, c'est comme si on enlevait une écharde. Quand l'écharde est retirée, la peau reste sensible quelque temps, mais le travail de cicatrisation peut commencer. « Mon écharde à moi ?» C'était que je souhaitais tellement faire plaisir à mes proches en leur proposant cet événement pour partager, créer de bons souvenirs, les réunir, que leur attitude m'a blessée. Mais cette écharde, c'est une expérience, comme tout ce que l'on vit. Et comme toute expérience, elle a des choses à nous enseigner. Toujours est-il que cette expérience me fait douter de moi et j'en arrive à me poser la question si je suis une personne dépendante. En cherchant à identifier l'emplacement de l'écharde, je comprends que je m'étais inconsciemment positionnée dans une posture de dépendance. Et je me demande alors pourquoi je recherche l'approbation de nos proches pour organiser ce mariage. Alors, vous pouvez noter ici le mécanisme d'auto-jugement. Et ça, on le fait tous. On n'est pas seulement critiqué et catalogué par les autres. hein. On sait parfaitement le faire soi-même. Et je dirais qu'on le fait même encore mieux. Donc, j'en profite pour rebondir en vous conseillant d'éviter vraiment de vous dénigrer, car c'est la garantie de faire disparaître le capital estime de soi. Prendre du recul Oui. S'observer Oui. Se remettre en question Oui. Mais attention, faites-le avec bienveillance quand même et manipulez-vous et vos émotions avec de bons gros gants moelleux composés de neutralité. Ce n'est pas constructif d'enfoncer le pieu de reproches, de critiques, de jugements. Le but n'est pas de vous flageller de reproches. L'intérêt, c'est que vous compreniez les mécanismes inconscients qui s'activent en vous. Et quand vous comprenez ce qui se passe en vous, mais vous arrêtez de subir. C'est important de se comprendre pour avancer et restaurer le mieux-être. Et donc pour en revenir à mon introspection, je creuse dans la liste des valeurs et je prends conscience que je suis serviable et altruiste, ce qui se manifeste d'ailleurs dans ma vie professionnelle puisque je suis praticienne thérapeute. Lorsque j'enseigne le Reiki, que j'accompagne mes clients dans leur démarche de mieux-être, je me sens utile. Mon travail fait sens et il me remplit de bonheur. C'est ma nature profonde qui s'exprime et je sais que c'est ma nature car c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Alors en aparté, si vous vous demandez quelle est votre vocation et ce, ce pourquoi pourquoi vous êtes fait, posez-vous la question de savoir ce que vous faites naturellement, que vous pourriez faire quotidiennement sans que cela soit une contrainte et que vous aimez tellement que vous pourriez le faire gratuitement. Avec ça, vous avez une bonne piste de réflexion pour trouver votre vocation. Pour en revenir à mon expérience, si mon projet est de réunir mes proches ne rencontre pas l'enthousiasme que j'attends, alors je bascule dans l'état de dépendance et du besoin d'approbation. C'est normal d'aimer faire plaisir et de se sentir utile, mais si ma nature se voit freinée, voire rejetée, alors je bascule dans la dépendance et le besoin d'approbation et je me sens mal. Avec cette expérience, Je comprends que mon altruisme déclenche un comportement et ce comportement s'exprimera de façon harmonieuse s'il se manifeste dans le contexte et l'environnement qui le permet. Par exemple, dans le cadre de mon travail, le fait que je sois altruiste fait sens, car le client qui travaille avec moi m'a choisi pour le faire, il est en demande. Et donc les savoir-être et savoir-faire que j'exprime dans le cadre de mon travail peuvent être qualifiés de qualité, mais en réalité, ce ne sont ni des qualités ni des défauts. L'équilibre et l'harmonie sont présents parce que le contexte et l'environnement sont tout simplement adaptés. Ma nature peut se permettre de s'exprimer dans ce contexte-là. Je n'ai pas besoin de rechercher l'approbation de mes clients car je travaille avec un profil de personnes qui sont en demande de ce que j'offre et proposent professionnellement. Les gens, les clients viennent vers moi par choix. Dans le contexte familial, c'est différent. C'est là que j'ai pris conscience que ma zone d'ombre se manifeste et que je me place inconsciemment dans une recherche d'approbation. C'est un mécanisme qui fait partie de moi et, en l'identifiant, je ne le subis plus. Et même si la situation me blesse, je n'ai pas de jugement de valeur à avoir sur la réaction de nos proches. C'est leur choix, leur décision, leur expérience... Ce que je ressens m'appartient totalement et je n'ai pas à les rendre responsables de ma tristesse. Et là, je franchis un cap. Car lorsque je prends conscience de ce levier, que je peux remettre en perspective mon besoin d'approbation avec l'altruisme, je relativise le concept de défaut de qualité et c'est à partir de là que je m'accueille plus librement. Et donc, j'accueille aussi plus librement ce que je ressens. Je suis alors prête pour poursuivre le travail d'introspection sur mes croyances inconscientes et poursuivre mon travail de deuil. Cette expérience m'a vraiment permis de comprendre mes besoins, mes priorités, mes valeurs. Et suite à cela, ça m'a aidé à faire des choix et prendre les décisions qui respectent mes besoins et ma nature. Je peux ainsi être au clair avec moi-même. Donc voilà un exemple concret de prise de recul, de remise en perspective du catalogue défauts-qualités, et j'espère que vous comprenez à quel point il faut relativiser ce concept. Je le répète, les défauts n'existent pas. Ce sont simplement des qualités qui ne s'expriment pas au bon endroit et au bon moment. Et c'est tout l'intérêt d'une introspection d'ailleurs. Se comprendre, identifier nos besoins, nos valeurs et prendre des décisions selon nos priorités. Confucius estimait que l'on peut connaître la vertu d'un homme en observant ses défauts. Et c'est tellement vrai. Prenez l'exemple d'un juriste. Pour exercer ce métier, il faut être précis, tatillon avec les mots. Ce sont des escrimeurs de la rhétorique. (rire) Chaque virgule est importante. Dans ce métier, c'est une qualité d'être tatillon et pinailleur. Peut-être dans le cadre de sa communication avec sa femme, par exemple. Dans le couple, bah, ça peut devenir une difficulté. Donc, dans son métier, ce sera une qualité, mais dans sa vie personnelle, ça peut devenir un défaut. Pourtant, c'est sa nature, ça fait partie de lui, et il n'a pas à changer. Donc, en prenant conscience de cela, il pourra exprimer sa nature dans un environnement adapté. Il reste lui, tout simplement. Pour illustrer d'une autre façon ce que j'affirme, je vais vous proposer un exemple volontairement plus tranché. Voilà, prenez l'exemple d'un escroc. <rire> il est expert dans la manipulation pour obtenir ce qu'il veut. Dans le détail, pour arriver à ses fins, quel savoir-faire et savoir-être mettra-t-il en action Eh bien, pour commencer, il lui faudra avoir un contact social agréable pour inspirer confiance. Il sait communiquer. Il sait être observateur, attentionné, pour inspirer le maximum de confiance. En étant un escroc, il choisit d'agir dans un domaine illégal. Mais en supposant qu'il agisse dans un domaine légal, il serait simplement un bon négociateur ou un commercial. Donc, dans un domaine légal, il ne serait pas perçu comme un escroc. Et c'est pourtant la même personne, les mêmes savoir-être, les mêmes savoir-faire. Mais ils s'expriment dans un environnement et dans un contexte totalement différent. Et c'est une des raisons pour lesquelles je dis souvent à mes clients qu'il ne faut pas limiter une personne à ce qu'elle a ou fait. Ça ne détermine pas qui elle est. Donc voilà, j'espère que cet épisode va vous faire réfléchir sur ce réflexe où on se classe soi-même et les autres dans cette dichotomie des faux qualités et que cela va atténuer la tendance de vous juger ou de vous dénigrer. La rentrée approche et je trouve que c'est le bon moment pour remettre en question ces vieux schémas. Je le répète, les défauts n'existent pas. Ce sont simplement des qualités qui ne s'expriment pas dans le bon contexte. Prenez le temps de relativiser, prenez du recul. Je suis certaine que cela vous fera envisager de nouvelles perspectives et expérimenter de nouveaux espaces d'expression de votre nature. Voilà, en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et surtout pour la présence que vous me témoignez par vos retours d'avis, vos commentaires. Voilà, si vous pensez qu'un de vos proches en a besoin, n'hésitez pas non plus à partager ce podcast. Si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que je développe, n'hésitez pas à me laisser un message aussi sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube. Vous pouvez me trouver sous le nom de Justina Perret Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Et donc, en attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, je vous souhaite une agréable journée, soirée ou après-midi selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Prenez soin de vous et à bientôt